0: ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. En este episodio vamos a identificar los patrones y hábitos psicológicos que limitan nuestro pensamiento. Además, te voy a compartir nueve recomendaciones para superar con éxito el bloqueo mental. Vamos a comenzar. Estoy seguro que alguna vez en tu vida te has sentido bloqueado mentalmente. Por ejemplo, si eres artista, escritor o simplemente una persona creativa, estoy seguro que alguna vez te ha pasado esto. Detectar los bloqueos psicológicos es bastante sencillo. Puedes tener un bloqueo mental si, por ejemplo, te propones algo y no lo logras. Si nada parece tener el éxito que deseas, si tienes la sensación de que tu vida es una carga o algo, no lo puedes solucionar. Por supuesto, hay días en los que no te encuentras bien. Te puede el cansancio, el estrés o la falta de sueño. Pero hay otros en los que, sin una razón concreta o específica, eres incapaz de avanzar en tu trabajo. No te concentras te distraes, repites cinco veces o más la misma frase, te surgen un montón de cosas que te incitan a abandonar lo que estás haciendo. El bloqueo mental lo podemos definir como una interrupción de un proceso cerebral que no nos permite iniciar, avanzar o terminar alguna actividad o situación. Un bloqueo psicológico se produce cuando intentamos recuperar o codificar información de nuestro cerebro, pero algo interfiere. Y este algo no nos pe permite acceder a estos datos. El bloqueo mental se puede considerar como la imposibilidad de seguir una línea de pensamiento que afecta a nuestras conductas, merma nuestra eficiencia y limita nuestro potencial para conseguir nuestro objetivo final. Existen varias causas de un bloqueo mental, entre ellas se encuentran, por ejemplo, las experiencias traumáticas, en específico las experiencias traumáticas que vivimos durante la etapa de la infancia. La falta de autoestima, la ansiedad, la depresión, la falta de confianza o también la falta de conocimientos, por mencionar algunos ejemplos. Un bloqueo mental evita la respuesta adecuada ante alguna situación y puede generar ansiedad, frustración e incluso culpa y vergüenza por la imposibilidad de resolver dicha situación. Y esto en algún punto puede caer en un círculo, en un círculo vicioso en donde por la ansiedad no avanzas y el no avanzar te genera más ansiedad y así se convierte en un círculo vicioso. Existen varios tipos de bloqueos mentales, pero los más relevantes son los bloqueos afectivos, los bloqueos cognositivos y los bloqueos culturales y ambientales. Vamos a, a definir cada uno de estos bloqueos. Los bloqueos de tipo afectivo, estos básicamente son, se basan en la incapacidad de expresar emociones o sentirlas. Hay que tener en cuenta estos términos. Expresar emociones o sentirlas. Porque hay veces que por no sentir una emoción, esto nos bloquea. Sí, sentir la emoción. Y al bloquearnos, pues provocamos un autosabotaje. Porque al bloquear la emoción y no sentirla, no dejamos ser a la emoción. Te voy a poner un ejemplo. Cuando te enojas o cuando sientas la necesidad de enojarte, cuando te quieres enojar, enójate. Porque hay personas que bloquean, bloquean este, esta emoción. Es decir, no la sienten. Te voy a poner un, un ejemplo más claro. Cuando tienes ganas de llorar, llora. Cuando tengas ganas de llorar, llora. Hay muchas personas que cuando sienten ganas de llorar, bloquean la emoción y no lloran. Y, y no sienten la emoción. A esto me refiero con... Eh, no bloquear tus emociones, no sentir tus emociones. Porque no sentir tus emociones te bloquea. Eh, ¿Y por qué se dan este tipo de bloqueos de tipo afectivo? Pues porque, por varias razones, pero pueden venir ocasionadas por diversas causas como conflictos familiares o conflictos sociales... Rasgos de personalidad, como la timidez o la inhibición, o por un estrés postraumático. Estos bloqueos pueden generar culpa, miedo, estrés y merman la autoestima. El segundo tipo de bloqueo es el bloqueo de tipo cognoscitivo. Este tipo de bloqueo disminuye la confianza para hallar soluciones a los obstáculos en el ámbito escolar o laboral. Puede generar desinterés por los estudios también. Hay que tener en cuenta esto. Y un claro ejemplo es la depresión o algún tema eh, mental relacionado con, con el ámbito de la medicina. En específico algún tema psiquiátrico, algún tema psicológico, por dar algunos ejemplos. El tercer tipo de bloqueo que te mencioné es son los bloqueos de tipo eh, cultural y ambiental. La falta de convivencia e integración en determinados grupos socioculturales son uno de los signos de este tipo de bloqueo, generando soledad y distancia con los demás individuos. De igual forma, puede ser la no adaptación dentro de un grupo de personas. Y el ejemplo claro es el aislamiento que tuvimos durante la etapa del COVID. Para algunas personas, el aislamiento resultó beneficioso, pero para la mayoría, la gran mayoría de las personas, el, el aislamiento resultó perjudicial, ocasionando tal vez el bloqueo de tipo cultural y ambiental. Pero si algo caracteriza a la mente humana, es su capacidad para adaptarse al entorno. Al contrario de lo que pasa con la mayoría del resto de especies animales, nuestro comportamiento está mucho más marcado por el modo en el que decidimos aprender a actuar con las acciones genéticamente codificadas en nuestro ADN. El ser humano se caracteriza por su creatividad y la libertad con la que elige tomar rutas de pensamiento totalmente originales. Sin embargo, en nuestro día a día... Este potencial creativo no siempre está siendo explotado al máximo. Existen muchos factores psicológicos, como, las, como los que ya mencionamos, que lo limitan y que, si somos capaces de neutralizarlos, dejarán detrás de sí toda esa amplitud de pensamiento y esa flexa, flexibilidad mental que nuestro cerebro entraña y que, en algunos casos, no sabíamos que tenía. Es por eso que resulta práctico revisar nuestros hábitos psicológicos e identificar esas maneras de pensar que limitan nuestra imaginación y, redu y reducen su alcance. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de entender por qué hay algunas maneras de pensar que limitan las posibles rutas mentales entre las que elegimos es que el cerebro humano a pesar de contar con una cantidad increíble de no neuronas, cuenta con recursos limitados para realizar sus acciones. Y sí, el pensamiento es también una de esas funciones psicológicas llevadas a cabo por el cerebro, ya que no existe fuera de nuestro cuerpo. Aquí no estamos hablando de que utilicemos el 100% de nuestro cerebro, algo que ya hacemos constantemente a pesar de que algunas personas indiquen que eh, solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Esto es un mito. Hay que elegir los hábitos mentales que mejor nos permitan explotar la cantidad limitada de recursos de nuestro encéfalo a la hora de orientarlo hacia un pensamiento lo más amplio, flexible y creativo posible. Y para hacerlo... En primer lugar, hay que identificar estos patrones de pensamiento que limitan esta flexibilidad. Los principales son los siguientes, te los voy a mencionar a continuación. Procrastinación. El término procrastinación acostumbra a hacerle familiar a muy pocas personas, pero casi todo el mundo conoce su otro nombre, el síndrome del... ¡Ah, lo hago mañana! ¡Ay! Ya lo hago mañana, ¿para qué ahorita? Lo voy a hacer mañana. Es una manera de pensar que lleva a buscar constantemente excusas para aplazar los retos. Sin embargo, lo llamativo de la procrastinación es que no aparece solo cuando tenemos que afrontar problemas complejos. También puede frenarlos, frenarlos a la hora de realizar tareas sencillas, como por ejemplo, tender la ropa o... Por ejemplo, plantearnos soluciones creativas ante una situación a resolver. En el ejemplo específico de la ropa, dices, Ay, pues es una tarea muy sencilla tender la ropa, o lavar los trastos, eh, barrer, lo que sea. Es una tarea bien sencilla, lo hago mañana. Ay, ¿para qué ahorita? ¿Para qué lo hago hoy? Si es un, algo bien sencillo, lo hago mañana. Cada vez que llegamos a un punto en el que se nos exige cierta flexibilidad mental, la anticipación de este pequeño esfuerzo puede hacer que se aplace esta tarea, permitiéndonos seguir en ese estado fácil de pensamiento. Y claro, al postergar el pensamiento creativo, crecen mucho más las posibilidades de que terminemos por no enfrentar ese pequeño reto. En esto consiste la Procrastinación. Aplazar lo que debemos hacer anteponiendo a modo de excusa otros quehaceres a los que se les da una urgencia que no tienen. Esto lleva, de nueva cuenta, a un círculo vicioso entre la ansiedad y el sentimiento de culpa. La rumiación mental. Sí, estoy seguro que has escuchado esta palabra rumiar como lo hacen las vacas con su comida. Pero el concepto de rumiación mental, evidentemente va relacionado con, con este tema de la rumiación, masticar o eh, masticar varias veces. El concepto rumiación mental es un patrón de pensamiento que consiste en entrar en un bucle de ideas obsesivas del que nos es difícil salir. Por ejemplo, si algo que hemos hecho recientemente nos avergüenza mucho, es posible que hagamos lo que hagamos, todo pensamiento termine llevándonos al recuerdo de nosotros quedando en ridículo delante de los demás. Lo cual nos lleva a seguir preocupándonos por ese incidente y, como consecuencia, nos predispone aún más a volver a evocar esa experiencia en el futuro. La rumiación mental trabaja de manera relativamente simple. Cuanto más se piensa en una idea, imagen o recuerdo, más posible es que automáticamente y sin pretenderlo, ese contenido mental vuelva a saltar a nuestra conciencia. Esto nos, no solo conlleva un aumento de la ansiedad, sino que además limita la creatividad, ya que nos ata a estar angustiados todo el tiempo y a tener un miedo anticipado de volver a despertar ese recuerdo. Perfeccionismo excesivo. Muchas veces el, el perfeccionismo, lejos de ser algo que nos empuja a mejorar constantemente, evita que demos los primeros pasos necesarios para progresar. Si antes de empezar un proyecto en el que se te exigirá amplitud de pensamiento y una buena dosis de creatividad, te das cuenta de que pasas mucho tiempo preocupándote por el, eh, 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 por este tema de tu autoestima porque lo que intentarás hacer puede suponer un fracaso, es posible que este hábito psicológico esté actuando como un ancla que no te permite avanzar. Porque tienes miedo de, de, de decir, lo tengo que hacer perfecto, lo tengo que hacer perfecto. Y no lo haces porque como crees que no lo vas a hacer perfecto, pues no mejor no lo haces. Entonces, ahí es el momento en el que funciona como un ancla. como un ancla. Parálisis del análisis. La parálisis del análisis es un bloqueo mental ...que nos mantiene anclados en la fase de toma de decisiones. Lo que caracteriza a este patrón de pensamiento... ...es que muchas veces no es percibido como un problema... ...ya que el tiempo empleado en elegir la mejor de las opciones posibles... ...no se ve como un, como un parón... ...sino como una necesidad para asegurarnos el éxito... ...eligiendo aquello que más nos conviene. Es decir que la parálisis del análisis es una especie de perfeccionismo fijado en la fase de la elección, en la fase de la toma de decisiones. Renunciamos a elegir una de las opciones que tenemos porque, de algún modo, nos da miedo la posibilidad de fracasar. Entonces, tenemos opciones, pero no elegimos ninguna. Es por eso que preferimos mantenernos en una fase previa en la que podemos fantasear con el éxito. Esto es, si tomo esta decisión, si elijo esto, podría, hacer, podría pasar esto y podría ser exitoso en esto. Pero si elijo esto, otro esto, pasará esto y voy a, voy a ser exitoso en esto. Ah, pero si elijo esto, podría pasar esto y podría ser exitoso. Y, y en realidad no, nunca se toma una decisión. Culpar a los demás. Culpar a los demás y a tu entorno de todo lo malo que te ocurre es una forma segura de quedarte donde estás. Por supuesto, no es descabellado que buena parte de nuestros problemas sean culpa de los demás. Pero si concentramos toda nuestra atención solamente en las responsabilidades de otros, perderemos de vista el abanico de opciones entre las cuales podemos elegir. Búsqueda constante de nuevos estímulos. El hecho de saber todo sobre lo que nos depara el futuro o el hecho de saber qué debemos hacer exactamente para llegar a nuestras metas hace que muchas personas se dan una y otra vez a las distracciones con la esperanza de entrar en contacto con ideas valiosas o con elementos de inspiración, es decir, no se tienen referencias ni sobre por dónde empezar a aprender o por dónde empezar a formarse. Y el claro ejemplo es de la búsqueda constante de nuevos estímulos, son las personas que nada las llena, que están picando por aquí, picando por allá, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, empiezan algo y no lo terminan. Un ejemplo perfecto de esto son las personas que empiezan algo y no lo terminan. Entonces, una recomendación aquí es, si vas a empezar algo, termínalo. Entonces, ahora, ya identificamos los patrones de pensamiento que nos limitan. Ahora, te voy a compartir nueve recomendaciones para superar con éxito el bloqueo mental. La número nueve es la recomendación más importante, así que por favor, escúchalas todas. Voy a empezar por lo obvio, que es dormir lo suficiente, llevar una alimentación saludable y equilibrada y hacer algo de ejercicio. Estos son los tres pilares básicos para sentirnos bien. Esto es obvio, todos lo sabemos. El exigente ritmo de vida diaria en el trabajo, o por ejemplo, la sensación de estar siempre en línea online, son algunas de las causas por las cuales puedes llegar preocupado a tu trabajo, a tu casa, etc. Entonces, establecer prioridades, relativizar, bajar el ritmo e intentar cambiar el chip a tiempo te evitará males mayores si estás detectando que estás comenzando a tener un bloqueo mental es mejor tener en cuenta o actuar anticipadamente a cuando ya está avanzado este tema entonces aquí te van las nueve recomendaciones, recomendación número uno ponte un tiempo por lo general saber que dispones de una semana para realizar una tarea te impulsa a divagar, a divagar y no centrarte. Seguro que más de una vez has empleado varias horas o días en terminar algo que puedes hacer en la mitad de tiempo o en horas, simplemente porque te sobraba el tiempo para hacer esta actividad. Hay personas que trabajan mejor contra reloj, esto es verdad. Saber que cuentan con un tiempo limitado les ayuda a gestionarlo y aprovecharlo al máximo. Y esto muchas veces sirve cuando tenemos un equipo de trabajo, una organización, una empresa. Hay que establecer límites de tiempo. También no, vamos, no, no hay que exagerar. En, si tenemos alguna actividad, alguna tarea que se puede realizar en 24 horas, no vamos a pedir que... Esta tarea se realiza en dos horas, pero tampoco podemos eh, soportar que esta tarea de 24, que se puede realizar en 24 horas, tarde 7 días. Entonces, hay que poner límites en el tiempo. La técnica del pomodoro, número 2. La técnica del pomodoro, tomate en italiano, fue inventada en los años 80 por Francesco Cirillo. Es un método sencillo, práctico y rentable que ayuda a gestionar el tiempo de una manera productiva. Un bolígrafo, papel y pluma un bolígrafo, papel, pluma y un temporizador de cocina de ahí viene lo del tomate la técnica del pomodoro te ayudará a concentrarte eliminando las distracciones. Vamos a ver cómo funciona. La realidad es que nos cuesta mantener la concentración durante largos periodos de tiempo, por lo que esta técnica sugiere limitarlos a 25 minutos. Al final de cada uno, al final de cada bloque de 25 minutos, debe hacerse un pequeño descanso de 5 minutos. De esta manera se obtienen varios beneficios. Aprovechar el tiempo al máximo, aumentar la productividad y descansar lo necesario para volver con ganas. Cada cuatro bloques el descanso será un poco más largo, un minuto más largo. Evidentemente, cada persona tiene su propia forma de trabajar, así que esta técnica te la comparto, pero te invito a que la pruebes y que vayas haciendo tus propias modificaciones y que lo adaptes a tu propio ritmo y circunstancias. Recomendación número tres. Cambia de tarea. Lees sin leer. Terminas una frase y vuelves a empezar. No consigues no consigue fijar tu atención. Lo que estás haciendo no es productivo, no avanzas y te agobias. Sobre todo si el tiempo juega en tu contra. Acéptalo. Antes de sentirte culpable, volvemos a, con el tema de las sensaciones. Siente de las emociones, siente la emoción. Acepta, antes de sentirte culpable por no hacer nada y dejar escapar el tiempo. Es mejor a veces cambiar de tarea y lograr que ese tiempo sirva para algo. No hay nada peor que la sensación de desperdiciar el tiempo. Por eso también es muy importante ser puntual. Porque ser puntual es no desperdiciar el tiempo de, la, de las otras personas. Ser puntual no cuesta nada y gana mucho. Estoy seguro que después de cambiar de tarea, quizás podrías retomar tu tarea anterior con la satisfacción de haber cumplido un objetivo, de haber terminado la otra tarea. Recomendación número cuatro. Habla con un amigo o habla con, con una persona. El simple hecho de verbalizar lo que te preocupa es similar a desprenderte de una pesada losa que te impide avanzar. Prueba con comentar con tus compañeros por qué te has quedado atascado. Quizá ellos te pueden dar algún consejo para avanzar. Hablar de ello te ayudará a relajar la atención, restando la importancia y encontrando quizá otra manera de salir eh, del atasco en el que estás y concluir esta tarea. Recomendación número 5. Haz un paréntesis. Si nada de lo anterior te da resultado, ha llegado el momento de hacer un paréntesis. Levántate, da un pequeño paseo por la oficina, aprovecha para ir al baño, refrescate. ¿Es tu rato de descanso? Quizá prueba a tomar un café, un té, incluso mascar un chicle o degustar un dulce. Quizá esto te pueda servir como distracción. Cuando tengas la oportunidad, realiza unos pequeños estiramientos. Algunas sentadillas podrían funcionar. O sal a tomar aire. Oxigénate. Un cerebro oxigenado trabaja mejor. Recomendación número 6. Mira por la ventana. A menudo trabajamos en oficinas con grandes ventanales, pero inundadas de luz artificial. Mira por la ventana. Mirar por la ventana. Es un buen ejercicio de distracción. <coughs> a la vez que te ayudará a descansar la vista también. Un exceso de luz brillante y luz azul, como las luces que tienen la, los aparatos electrónicos. Eh, o, por ejemplo, fijar eh, tu vista, tu atención continuamente en pantallas, pestañar poco o leer demasiado cerca. Son hábitos que pueden influir negativamente en la salud de nuestros ojos. Si los notas secos o te molestan, puedes consultar tu, a tu médico. Hay eh, gotas únicamente para humectar los ojos. También te recomiendo que uses lentes con antirreflejante o lentes para luz azul. Por cierto, si tienes una Mac o un iPhone, creo que eh, los dispositivos Android también lo tienen. Tiene una función en la que tú puedes modificar el tono de la pantalla, modificarlo de un tono azul a un tono eh, con luz más cálida a cierta hora del día. Te recomiendo mucho que actives esta función en tu celular, en tu, en tu computadora, porque la luz azul a determinada hora, hora de la noche, es, es, usar, usar el celular o dispositivos con luz azul no permite que eh, nuestro cerebro descanse bien durante la noche. Recomendación número 7. Escuchar música. Resulta sorprendente cómo puede cambiarnos el estado de ánimo con tan solo escuchar los primeros acordes de una canción. Puede que escuchar música te motive, quizá te alegre o tal vez te relaje. Lo que está claro es que se activará un clic en tu cerebro que te ayudará a despejar la mente. Si tienes tu propia playlist en Spotify, compártemela, por favor, por Instagram, arroba Juan Alfredo Ugalde, o deja el link en los comentarios de este video en YouTube para que podamos escucharlo. Una propuesta interesante es crear tus propias listas, tus propias playlists de temas para momentos en específico. Yo tengo varias playlists, para momentos en específico. Estoy seguro que tú también. Por favor, compártela para que más personas podamos escuchar eh, la música que a ti te gusta. Y eh, en, en, este te en este tema de la música te voy a compartir un tip que a mí me, me ha servido mucho. Cuando he tenido la oportunidad de viajar, cada que he hecho un viaje, escucho una canción en específico durante todo el viaje. Si, por ejemplo, si visito un país, durante mi estancia en el país, trato de escuchar solamente una canción en ese país y ya no la vuelvo a escuchar. Años después, cuando escucho esa canción, vienen a mí los recuerdos en específico de ese país. Entonces, cuando salgas de viaje, agarra una canción, la que, la que te guste, y escúchala, escúchala, escúchala durante el viaje. Y ya no la vuelvas a escuchar hasta años después. Vas a ver que cuando la vuelvas a escuchar, Van a venir a ti los recuerdos de ese viaje. Recomendación número 8. Busca otra manera de hacerlo. No te cierres. Cambia la perspectiva. A veces nos obsesionamos con un camino cuando hay otros que llevan al mismo sitio. Piénsalo. ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Es una tarea que sueles hacer a menudo y siempre te quedas atascado en el mismo punto? Quizá haya llegado el momento de introducir algún cambio o modificación en el método que estás usando. Estoy seguro que si tomas esto en cuenta, vas a salir ganando. <coughs> Recomendación número 9 y la más importante. Escribe. Escribe. Escribir tus pensamientos... Te hace la vida más fácil de verdad todo se vuelve más fácil cuando escribes. todo se vuelve más fácil cuando logras aterrizar tus pensamientos en papel y pluma o en la computadora o en donde sea que quieras escribir pero escribe es evidente que las preocupaciones diarias son uno de los motivos principales del bloqueo mental pero hay ocasiones en las que son pequeñas tareas pendientes, por lo general sin importancia, podríamos decir. Las que nos impiden concentrarnos y enfocar nuestra energía en lo que estamos haciendo. Escribe una lista a mano de tus pendientes o de las tareas por realizar. Escribe una lista en donde puedas apuntar esas tareas escribirlas, nada más el hecho de escribirlas va a provocar que relajes esa tensión de tu mente y te va a permitir continuar con, con el demás trabajo. Y una vez escritas, incluso esto sirve hasta para no olvidarlas. Cuando escribes, le das estructura a tu mente. Te recomiendo mucho escuchar el episodio número 61 de este podcast, Hambre de Éxito, que se titula... Cómo tener claridad y estructura. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con esa persona que sabes que lo necesita. Con esa persona que, que lo ves bloqueado mentalmente o que lo ves que no reacciona. O tal vez eh, tú muy en el fondo sabes a quién le podría servir esta información. Entonces, por favor compártelo con esa persona Suscríbete a mi canal de YouTube, por favor, me encuentras con mi nombre, Juan Alfredo Ugalde, o simplemente busca así, hambre de éxito podcast y lo vas a encontrar. Si me estás escuchando en cualquier plataforma digital, como por ejemplo Apple Podcast, Spotify, Amazon, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, por favor, suscríbete al podcast, dale manita arriba, dale cinco estrellitas, por favor, te agradecería muchísimo que hicieras esto para que más gente pueda escuchar esta información. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo Ugal Romero. Muchas gracias por escuchar un episodio más de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. Y ya sabes que de nada sirve saber mucho si compartes poco.